0: Rakın'ın kavramsal gelişimini dinlemeye onu sevgili Fügen Basmacı'dan dinleyeceğiz. Fügen Basmacı kimdir derseniz ben şöyle derim. Rakı ansiklopedisi çıktığında içinde bir sürü madde vardı. Özellikle Rakın'ın teknik kısmı ile ilgili. Hep altında Fügen Basmacı'nın imzası var. Ama ben bir türlü tanışamadım kendisiyle. Ta ki geçen sene sevgili Vefa Bey'i kaybettiğimizde cenazeye kadar. E, kimdir derseniz Rakın'ın kanunu yazan kişidir diyeyim ben size. O kadar kısacık tanımlayayım. Ee, geri kalan sözü size bırakıyorum Figen Hanımcı uzatmadan. Buyurun lütfen. Merhabalar. Ee, tabii öncelikle sizin aklınızdaki şeyi ben söyleyeyim. Eminim siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu kadar yetkin sohbet erbabının, bu kadar değerli kültür insanın içinde benim gibi 30 yıl bürokratlık yapmış bir mühendisin işi ne diyorsunuz. Ben vallahi aynı soruyu sordum. <gülüyor> Kendisi bana ama Figen Hanım size bildiğiniz yerden sorduk dedi. Umarım siz de öyle düşürürsünüz sohbetin sonunda. E, ben gerçekten hiç bu tür e, şeyler alışık bir insan değilim ama umarım altından kalkabilirim. E, efendim ben e, şanslı bir kimya mühendisiyim. E, çünkü arkadaşlarım işte asitle bazla bilmem plastikle petrolle uğraşırken ben 30 yıl alkol içki konusuyla uğraştım. E, 25 yılı tekelde, 5 yılı tütün alkol piyasası düzenleme kurumunda geçti meslek hayatımın. Bizim tekelde 19 fabrikamız, 40'dan fazla markamız vardı. Rakı, vodka, cin, kanyak, likör, viski, şarap, bira aklınıza gelebilecek her türlü alkol içkinin üretimiyle uğraşıyorduk. Hepsi birbirinden zevkliydi tartışmasız kabul edersiniz. Ama ben meslek hayatımın ilk yıllarında Rakı'nın Türkiye için diğerlerinden biraz daha farklı bir yerde olduğunu, ayrı bir öneme sahip olduğunu gerçekten algılamaya başlamıştım. Şimdi de böyle geriye dönüp bakınca ne yaptım ben tekelde diye. Ee, sanırım Rakı'ya doğru felsefeyle yaklaşabilmek, ee, Rakı'nın doğru kavramlarla geleceğe taşınmasını sağlayabilmek için epeyce emek harcamışım. Ee, Başta da o nedenle böyle koydum zaten. Ee, şimdi size... Yani bugün ne oldu tabii bu emeğin sonunda derseniz gördüğünüz gibi ben bir canlı tarih sohbeti yapar kişi vaziyetindeyim karşınızda. Rakı ise her gün yepyeni, güncel, çok güzel ambalajlarla, yepyeni imajlarla güzelleşerek karşınıza çıkıyor. Ama inanın e, geleneğinden, özünden, kendisinden hiçbir şey kaybetmeden güzelleşiyor. Biraz bugün size bundan bahsetmek istiyorum ben. Yani e, Rakı hem geleneksel ve klasik hem çağdaş ve yenilikçi olabilmeyi nasıl başarıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, tabii daha buraya gelmedik ama <gülüyor> olsun. Güzel bir görsel. Önde bulunmasının zararı yok. Ee, Rakı dedim... Evet, şimdi böyle tökezlediğim zaman dönüp bakacağım. Heh, şimdi Rakın'ım birazcık geriye dönüp tarihinden bahsetmek istiyorum size. 1926 yılında alkol içkilerin devlet monopolüne alınması ile ilgili yasa yayınlanıyor Türkiye'de ve sonra çok yumuşak bir monopole geçiş süreci başlıyor. Devlet hem kendisi yeni fabrika yatırımları yapıyor Türkiye'de hem de ee, ...insanların elindeki içki fabrikalarını yavaş yavaş satın alarak devletleştiriyor. Ve böyle yumuşak çok güzel bir monopol ve geçiş sürecinden sonra... ...1942 yılında İspirto ve İspiritalı İçkiler i̇lhisar Kanunu adı altında... ...hemizin bildiği tek, eli, e, tek elin oluşumunu sağlayan kanun e, çıkıyor ve e, gerçek anlamda tam devlet monopoli başlıyor... 2004 yılında ilk özel rakı üreticisi Türkiye'de e, piyasaya girinceye kadar da gerçekten e, Türkiye'de rakının sorumluluğunu e, sadece tekel kuruyor. Ben böyle nostaljik birkaç görüntü çıkarmak istedim. Birisi e, reji döneminin e, bir e, görseli. Diğeri İspirto ve İspirto'lu İçkiler e, Kanunu'na çıktıktan sonra İlhissal idaresi e, Dönemi'nin bir görseli. Ah pardon. Becarmışım ama acele davrandım. Kusura bakmayın. E, diğeri 1947 yılında adı Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi oluyor. İsim değiştiriliyor. O döneme ait bir etiket. Daha sonra da Hepimizin gözünde kaldığına inandığım bu tekel dönemi 1987'de artık kamu saati teşekkülü oluyor. Tütün tütün mamulleri tuz ve alkol işletmeleri diye böyle uzun bir isimle faaliyetine devam ediyor. Dediğim gibi e, piyasa liberalizasyonu sürecinde ilk özel rakı üreticisi devreye girinceye kadar Türkiye'de rakının sahibi üreticisi, dağıtıcısı, e, sorumlusu durumunda tekel. Evet. Ben e, işin gerçeği bu 42'den e, bu yana geçen süreç içinde kendi kişisel tarihimle çakışan yanını size birazcık anlatmaya çalışacağım e, Rakı'nın e, geçmişinde. E, ben 80'li yılların başından itibaren e, içindeyim işin. E, o dönemde 1956 yılında yayınlanmış şöyle bir e, nizamname var bizim teknik mevzuatımız. Detayına girip canınızı sıkmayacağım merak etmeyin ama biraz detayına bakarsanız çok geniş içinde incir lafı dahi edilen geniş bir nizamname 50'li yıllarda rakıyı tanımlayan analitik özellik olarak kullandığımız tanımlarda artık hiç gündemimizde olmayan analizler. O dönem öyle. Fakat 80'li yıllarda ben tekele girdiğim zaman görüyorum ki ee, Tekel artık rakı üretiminde nizamnamenin izin verdiği ölçülerden de daha kontrollü, daha dar, daha e, ciddi bir üretim e, tutturmuş e, götürüyor. Bakın o dönemde 70'li yıllarda yayınlanan bir kitaptan bu alıntı. Rakının tarifi şöyle yapılıyor. Kısmen rektifi edilmiş yüksek dereceli kuru ve yaş üzüm ham ispirtosunun. Ee, özel imbiklerde kendine mahsus metotla ve anason tohumu ile ikinci kez damatılarak kısmi bir tasfiyeye tabi tutulması süretiyle elde edilen anasonu içidir. Yani artık incir lafı kalkmış sadece üzümden rakı üretiliyor. Ee, anasonla ikinci kez özel e, imbikle distile edildiği söyleniyor. Ama e, burada e, şu, bu hangi halimizden farklı olan şöyle bir detay var. O dönemde rakı üretirken içine tarımsal etil alkol ki... Türkiye tarihinde hep bu şeker pancarı melasından elde edilen etil alkoldür. Etil alkol katmak istiyorsanız %50'ye kadar katabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi tabii analiz yöntemleri e, tamamen farklı e, o dönemde e, kullandığımız analiz yöntemleri. Şimdi 80'li yılların başı dedim, 80'li yıllar... E, ben işe başladığım zaman ilk önce fabrikalarımızı öğrenmeye çalışıyorum, sonra ürünleri öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan da dünyada ne var ne yok öğrenmeye çalışıyorum doğal olarak kendi konumuzla ilgili. İlk kez karşıma nerede çıktığını hatırlamıyorum ama Almanların bira saflık kanunu keşfediyorum. Kanunda birayı tanımlıyor Almanlar. Bira e, arpa, şerbetçi otu ve sudan yapılır diye bir kanun çıkartmışlar ve tarihi 1516. Bavyera dükü ilk çıkarmış kanunu, sonra 1871'de Alman İmparatorluğu kabul etmiş ve günümüze kadar gelmiş. Yüzlerce yıl, bir ayı kanunla korumuşlar. Çok etkiliyor beni, nedenini bulmaya çalışıyorum, daha küçüğüm çok. E, ardından tabii bunu merak edince diğerleri geliyor. Konya Kanunu'nu fark ediyorum. Fransızlar 1900'lerin başında e, hem de coğrafi bir bölge çizerek o bölgenin sınırlarını belirterek bölgenin içindeki üç çeşit beyaz üzümden elde edilen meyve brendesinin, üzüm brendesinin adının sadece Konya olabileceğini yine kanunla korumaya çalışmışlar. Çok enteresan. Ardından tabii İskoç viskisi ile ilgili Birleşik Krallığında da kabul ettiği kanun. İşte ilk önce bir madde, daha sonra bağımsız bir kanun haline getiriliyor. Oradan çok ilginç bir şey yakalıyorum. Alkollü içkilerle Alkollü içkilerin ki bu içkilerin o ülkeler için önemi halen geçerli. Yüzlerce yıldır kullanılan kanunların kapsamında olabiliyor. Hemen kendime bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. O zaman bizde de böyle bir şey yapılacaksa rakıya yakışır. Neden Türkiye rakının kanununu yapmamış? Böyle 30 yaşımda böyle bir şey kafama takıyorum. Rakı ve kanun bir araya gelmeli. Türkiye'de bir rakı kanunu olmalı diye bir şey. Ama hani o zaman daha... Hadi bir şey yaz deseler, bir şey yazacak halde falan değilim. Sadece kavram olarak sonra şube müdürü olduktan sonra da böyle herkese lafını etmeye başlıyorum. Bizim neden rakı kanunumuz yok, onların şu su var, bu su var diye lafını etmeye başlıyorum. Böyle bir kavram. İkinci bir yine o yıllardan benim için çok önemli, çok etkileyici bir anı da şöyle. Durmadan mevzuat araştırıyorum ve TSE standartlarının içinde, Gıdan maddelerinin ambalajlanması ile ilgili bir uyulması zorunlu standart bir de standart keşfediyorum e, o standda okuduğum zaman da bizim etiketlerimiz ona tam uymuyor diye düşünüyorum gerçekten e, yetersiz gibi geliyor etiketler e, e, hatırlayacaksınız bizim etiketlerimizin üzerinde çok basit bir e, cümle vardı üzüm ve anasondan imal edilmiştir bu kadar Halbuki TSE standartına göre ben tabii teknik adamım ne olacak hemen oturup yazıyorum işte. Üzüm distilatı, anason doğumu bir şeyler. Ee, dönemin genel müdürü çok büyük saygıyla sevgiyle andığım Sayın Süreyya Yücel Özden hayatım boyunca unutamayacağım bir ders veriyor bana. Şöyle söylüyor, teknik olarak daha doğru olabilir ama diyor halk senelerdir bu etiketi biliyor. Sen onun üzerine bir şey değiştirirsen rakı değişti zannederler halkı huzursuz edersin diyor. Ne kadar önemli bir ders oluyor. Bir daha hiç aklımdan çıkmayan. Çünkü gerçekten geleneksel ürünlere nasıl yaklaşılması gerektiğini, ciddi yani bir ülkenin tarihini ilgilendiren ürünlerin nasıl özenle korunması gerektiğini çok iyi anlatan bir ders oluyor benim için. Hiç aklımdan çıkmıyor. Dediğim gibi 80'li yıllardayız. 87 yılında Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin çok yoğun olduğu yıllar. O zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu malumadı. 87 yılında Türkiye... Ankara Anlaşması'ndaki şartları tam yerine getirmediği halde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu yapıyor. Biz de meraklı bürokratlar doğal olarak Avrupa Birliği bize ne getirecek, kendi konumuzda ne var, onun peşine düşüyoruz tabii. Gündem Avrupa Birliği. Ben bir yandan da durmadan onu araştırmaya çalışırken gerçekten 89 yılında Avrupa Birliği'nin distil alkolü içkiler tebliği yayınlanıyor. Böyle uzun bir adı var ilk önce. Distil alkolü içkilerin tarifi, tanımı, sunumu... Etiketlenmesi, e, coğrafi işaretlerinin korunması, böyle bir isim, i̇sim bile etkileyici. E, ben tabii çok büyük heyecanla, çünkü kendi mevzuatımızı da daralttığımızın farkındayım. Yani teknik mevzuatın Türkiye'de aslında gerçeği yansıtmadığının da farkındayım. Büyük bir heyecanla Avrupa Birliği'nin mevzuatını getirtiyorum Ankara'dan, okumaya başlıyorum. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. <gülüyor> Herhalde bir, bilmiyorum kaç kere neredeyse ezberleyecek kadar çok okuyorum. Çünkü... E, kavramlar çok e, değişik geliyor, yeni geliyor. Yavaş yavaş onları böyle benimsiyorum. Teknik şeylerin altından kalkmak kolay oluyor. E, artık kategori tanımlarını kafamda şekillendiriyorum. Analitik e, özelliklerin tanımlanması, yani yaptığımız analizlerin farklı olduğunu biliyoruz zaten. Onların altından kalkarım, onları da oturtuyorum. Fakat bu mevzuatta bana en ilginç gelen konu, al disli alkollü ilişkilerin. Ee, o ülkenin kültürüyle olan bağlantılarının etikette belirtilmesinin insanlar için ne kadar önemli olduğunu görmek. Böyle çok küçük nüanslar, kocaman kocaman teknik mevzuat maddesi olarak girmiş o e, tüzüğün içine. Ne bileyim, bir tane örnek vereyim. Mesela diyor ki, Almanya'da Williams armutundan üretilen armut brandisinin adına sadece Williams yazabilirsin. Bu bir madde. Önemi nedir? Bu kadar mı önemli? Böyle yavaş yavaş alkollü içkilerin hem teknik olarak değerli değersiz ayrımını yapabilecek hale geliyorum çok net olarak hem de kültürel bağlantılarının et, et, etiketlerde belirtilmesinin ne kadar önemli olduğunu kavlıyorum. Ben teknik adamım bu kültür bağlantılarını kurabilmek benim için o kadar kolay değil fakat insanların teknik mevzuat içine hakikaten bu küçük nüansları yerleştirmesi çok etkileyici geliyor. Bir kere daha tabii bütün bunları okuyup derhal kendi ürünümüze dönüyorum. E, o dönemde benim için Türkiye için çok önemli gördüğüm birincisi rakı tabii bir de geleneksel likörlerimiz var. Onlar da çok önemli. Onları nereye koyarım bu mevzuatta nereye girer bizim ürünümüz onu keşfediyorum. Tabii rakı ile ilgili yaptığım keşif beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten Avrupa Birliği'nin o teknik dili içinde rakının üretim prosesi, olabilecek en değerli proses. Yüzde yüz bunu gönülden söylüyorum. Olabilecek en değerli proses. Çünkü çok değerli bir hapatek kullanıyoruz. Raki hmm. üzümden yapıyoruz. Üzümün e, kokusunu, tadını yani bütün duygusal özelliklerini koruyabilmek amacıyla üzümü çok özenle fermente edip, çok özenle distile edip üzüm distilatı elde ediyoruz. Hiçbir zaman etil alkol yapmıyoruz. Ne olursa olsun etil alkol çıksın, saflaşsın demiyoruz. Tam tersi üzümün özelliklerini korumak için üzüm distilatı elde ediyoruz rakı yapmak üzere. Daha sonra da olabilecek en zor yöntemle rakıyı aromalandırıyoruz. Çünkü aromalandırma'nın üç çeşidi var yani birisi direkt aroma maddesini alkol'e katmak. Böyle yapılan içkiler de var tabi ki ikincisi bir aroma konsantresi elde etmek yani bitkisel drogları etil alkolün içinde bir konsantre elde edecek şekilde yine distile edebilirsiniz sonra o konsantreyi içkiye dağıtarak kullanırsınız bu da bir yöntem daha değerli bir yöntem ama en değerlisi bizimki aynı distil gibi biz rakının tamamını imbikten çekerek distile ediyoruz. Olabilecek en zor, en değerli yöntemlerle rakımızı üretiyoruz. Ben mutluluktan ölüyorum Avrupa Birliği mevzuatına. Artık hani onların diliyle rakıyı nasıl ifade edeceğimi çözmüş durumdayım. Bir sonrakine geçebilirsek. Çok tabii bu kadar düşünüp düşünüp sonra şu kadarcık bir şey yazıyorsunuz. Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle uzun uzun düşünüp çıkardığınız şey şu kadarcık basit bir şey oluyor ama e, hayalim tabii Avrupa Birliği'nin o mevzuatının içine rakıya bir ana başlık attırmak, rakı başlığı koymak. Hayalim bu. Fakat ikincisi insanların e, kullandığı analitik yöntemlerle biz henüz analiz yapmıyoruz. Fakat yine adını rahmet ve çok saygıyla andığım bir dislerkolye içki laboratuvar şefi arkadaşım var. Araştırma Enstitümüzde Bizim TEKEL'in çok güzel bir araştırma enstitüsü vardı o dönemde. Hüseyin Maden arkadaşı gaz kromatografi cihazını devreye sokmak üzere ve analiz yöntemlerimizi tümüyle değiştireceğiz TEKEL'de. Zaten başlattığımız bir çalışma. Bu noktaya geldikten sonra... Artık ikimiz böyle hummalı bir çalışma başlatıyoruz. Herhalde bir yıla aşan bir süre geçmiştir. Bizim 7 rakı fabrikamız, 4 tane de suma fabrikamız var o dönemde. O 11 fabrikadan ben araştırma enstitüsüne örnek gönderiyorum sürekli. Arkadaşım onları analiz ediyor, tablolara döküyor. Sonra işte istatistiksel değerlendirmeler yapıyoruz. Dönüp fabrikalarda bir takım ayarlamalar yapıp standardı yakalamaya çalışıyoruz. Tekrar örnekleme yapıyoruz. Böyle hummalı bir çalışma ondan sonra... Tekrar şimdi bir daha basabilirseniz yine çok basit bir tablo. Hepi topu bundan sonra şu basit tabloyu elde etmek için de böyle bir iki sene civarında örnek gönder, analiz yap, uğraşıp duruyoruz. Ama artık rakımızı ee, gerçekten Avrupa Birliği'nde kullanılan analiz yöntemleriyle analitik olarak da doğru ifade edebilecek hale geliyoruz. Tabii bunun üzerine ben büyük idealimin peşindeyim. Derhal bunları toparlıyorum. Şöyle bir kitap hazır, kitap demeyeyim de şöyle bir dosya hazırlıyorum. İçine işte Rakı'nın tarihi, bilmem ansiklopedilerdeki Rakı tanımları bir şeyler. Doğru bürükseli. <gülüyor> Gidiyorum oradaki insanlara ee, bizim daimi temsilciliğimiz var Brüksel'de onlar vasıtasıyla Avrupa Birliği'nin bu mevzuatı hazırlayan teknik mevzuatı hazırlayan hukukçularına ulaşıyorum onlara heyecanlı rakıyı anlatıyorum mutlaka ayrı bir başlık altında e, bu rakı, rakının bu mevzuata girmesi lazım diye onu ispatlamaya çalışıyorum beni sükunetle dinleyip şöyle diyorlar. Ama siz daha Avrupa Birliği'ne kabul edilmediniz. Kabul edildiğiniz zaman dediğiniz doğru. Biz bu yani rakıya aynı bir başlık altında koymayı düşünürüz. Ama şu anda siz e, mevzuat ekindeki coğrafi işaretler listesine Türk rakısı olarak sizde de coğrafi işareti varsa o müracaatı yapabilirsiniz. Çünkü üçüncü ülkelerle ilişkileri, üçüncü ülkelerle korunacak e, kültürel değer şu an coğrafi, coğrafi işaretler listesinde yer alıyor. Derhal Türkiye'ye dönüyorum. Coğrafi işaret nedir? Ben Rakı'ya nasıl coğrafi işaret alırım diye. Bu defa onun çalışmasına başlıyorum. E, 94 yılında Patent Enstitü'ümüz kurulmuş... Patent Enstitüsü ile ilgisi olabileceğini buluyorum fakat henüz coğrafi işaretle ilgili bir teknik mevzuat yok Türkiye'de. E, Patent Enstitüsü'nün kurucu başkanı Sayın Uğur Yalçın'a e, ulaşıyorum. Onunla uzun uzun telefonda konuşup rakıyla yürüttüğüm çalışmaları anlatıyorum. Onlar şunu öğreniyorum. Şu an coğrafi işaret, o an e, 95 yılı. Dör, coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararname meclis gündeminde. Henüz yayınlanmadı, yayınlanır yayınlanmaz zaten uygulama yönetmeliği de çıkacak. Siz bize dosyanızı hazırlayın, tabii defalarca konuşuyoruz, ben kanunun çerçevesini şekillendirebiliyorum kafamda, öğrendiklerimde. Siz bize dosyanızı buna göre hazırlayın, kanun yayınlanır yayınlanmaz, Rakı'nın coğrafya işaret tesciliğini alalım diye ondan sözü alıyorum. Bu defa ikinci dosyayı hazırlıyorum. Onda tabii coğrafi işaretle ilgili başka, yani bizim RAK'ı'da kullandığımız bütün üzüm çeşitleri, onların Türkiye'de hangi bölgelerde yetiştiği, pimpine, Anisum'un hangi bölgelerde yetiştiği, pek çok şeyler ilave ederek o dosyayı da hazırlıyorum. Gerçekten 96 yılında uygulama yönetmeliğinin yayınlandığı gün ben dosyayı patent ensüsüne gönderiyorum. RAK'ı ilk alınan coğrafi işaretlerden. Şimdi geçebilirsek coğrafi işaretlerden birisi oluyor o dönemde. Şimdi 96 yılındayız. Rakın'ın artık tanımını rahatlıkla yapabilecek hale geldik. Ben bu çalışmaları yaptıktan sonra zaten Avrupa Birliği'nin yayınladığı distil alkol içkiler tebliğinin Türk mevzuatına ki 95'te Gümrük Birliği imzalandığı için zaten teknik mevzuatın uyumlaştırılması diye yoğun bir çalışma yürütülüyor Ankara'da o mevzuatın Türkiye'de nerede yayınlanacağını epeyce bir düşünüp sonra Tarım Bakanlığı'nın Gıda Kodeksinin içine girebileceğine karar veriyorum. Tabii ki Avrupa Birliği'nin mevzuatına birinci kategori olarak rakı, rakıyı koyarak artık rakıyı tanımlayacak hale geldik çünkü çok rahatım. Rakıyı koyuyorum. Tercümesini yapıp Tarım Bakanlığı'na sunuyorum. 95 yılında Gıda Kodeksi, Disil Alkol içkiler Tebliğ olarak zaten teknik mevzuatımızı Türkiye'de yayınlamış oluyoruz. Ama Teknik mevzuatı sonuç olarak. Ee, sonra bir coğrafi işaret tescili de almış oluyoruz. O da çok güzel. Ama dediğim gibi 80'li yıllar Türkiye'nin 80'li 90'lı yıllar Türkiye'nin o kadar hızlı değiştiği yıllar ki 94 yılında özelleştirme kanunu çıktı. Özelleştirme Yüksek Kurulu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kuruldu. 90'lı yılların sonuna doğru tekerin özelleştirme kapsamına alındığı artık belli oluyor. Söyleniyor her yerde. Her yönden çok büyük bir değişiklik. Yani bir 70 yıldır e, monopolle yönetilen ülkede, e, o ülkede alkol piyasasının sahibisiniz tekel olarak ve alkol piyasası liberalize olacak. Her şey sıfırdan yenilenecek. E, hepimiz alıştık, e, bir, bir tek üretici var, o dağıtıyor. E, piyasa riskleri minimize, devletin belgi toplamasında hiçbir sorun yok. Etil alkolün kontrolü bizde. Her şeyin neredeyse piyasa riski olmadan yaşandığı bir 70 yılın ardından piyasanın liberalize olması gündemde serbest üretim, serbest ithalat de en değişik bir piyasaya geçilecek. Tabii bana yepyeni bir araştırma konusu. Dünya bunu nasıl yapıyor diye ben başlıyorum bu defa. Şimdiki gibi de değil de böyle internetten tıklayarak bir şeyler bulamıyorsunuz. 95 yılında ilk web sayfası yapılmış. Yani o yıllardayız. Ee, ne kadar tanıdığım yabancı firma varsa eş hayatından hepsine yazıyorum. Onların ülkesindeki mevzuatları topluyorum. İşte monopolden serbest piyasaya geçen Finlandiya'yı buluyorum. İsviçre'yi buluyorum. Onlar neler yapıyor araştırıyorum. Bir şeyler bir yandan onu araştırıyorum. Bir yandan da tabii en büyük en büyük idealim rakı ile ilgili ne yapılması lazım diye onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü teknik mevzuatı yayınladık ama Tarım Bakanlığı'nın teknik mevzuatı ertesi gün değişir. Hiçbir şekilde rakıyı korumaya yetmez. E, coğrafi işaret tescili aldık. Orada Tekel Genel Müdürlüğü coğrafi işaret tescili nedeniyle rakının hamisi rolünde yani Türkiye'deki rakı üretiminin koruyucusu rolünde coğrafi işaret tescilini alan birimin böyle bir e, misyonu var ama Tek elin özelleştiği belli oldu. Kısa bir süre sonra kulaklarda hoş bir seda olarak kalacak. Ee, rakıyı nasıl koruyacağız? Ben tekrar 30'lu yıllardaki rakı kanununa sarılmam gerektiğine karar veriyorum. Bu ülke özelleşmeden önce rakısını kanuna sokmazsa biz rakıyı kaybederiz. Rakının tarihine ihanet etmiş oluruz. O defa, o dönemde artık biraz daha üst yöneticiyim. Genel müdürümüzün herhalde peşine takılıyorum demek lazım her Toplantıda sürekli aynı lafı sayıklıyorum. Kanunda yazacak hale geldik artık belli oldu teknik konular. Mutlaka rakıyı kanun almamız lazım, kanunla korumamız lazım. Gerçekten bu idealime de 2001 yılında liberalizasyonun önünü açan kanun değişikliğiyle birlikte kavuşuyorum. 4250 sayılı kanunun birinci maddesi liberalizasyonu başlatmak üzere değiştiriliyor. Üçüncü maddesine de rakı konuyor. Yani <gülüyor> bugün artık e, rakı gerçekten işte dünyadaki sayılı birkaç içki gibi kanunla korunan içkilerden birisi. E, Liberalizasyon sürecini atlattık. E, pek çok özel üreticimiz var ama hepsi rakıyı gerçekten eski haliyle, geleneksel haliyle üretiyor. Çünkü kanunda çok açık olarak rakının Türkiye'de üretileceği, rakının Yaş veya kuru üzümden üretileceği, mutlaka pimpinella anisum kullanılacağı, mutlaka en fazla 5000 litrelik imbikten çekilerek aromalandırılacağı, üzüm distilatının belli bir dereceden daha fazla saflaştırılamayacağı bunların hepsi kanunda yazıyor. Yani rakının üretim prosesi ve ham maddeleri şu an Türkiye'de kanunla korunuyor. Şimdi 2001 yılındayız. Dediğim gibi kanunda liberalizasyonun önünü açan değişiklik yapıldı. Fakat o değişiklik tekele görev verdi. Yani tekel yeni piyasayı düzenlesin anlamında bir kanun değişikliği. Tabii bunun olamayacağı çok kısa sürede ortaya çıkıyor. Çünkü tekel piyasadaki tek üretici, hem üretici hem piyasa düzenleyicisi olmak... Serbest piyasanın ilkeleriyle bağdaşmayan bir şey zaten. Hemen 2002 yılında e, devlet e, bir alkol bord kurması kurmaya karar veriyor. Tütün alkol piyasası düzenleme kurumunun kuruluş kanunu yayınlanıyor. 2003'te de bana madem o kadar biliyorsun, hadi bakalım Ankara'ya diyorlar. Ben İstanbul'uyum. Giderken 6 ayda dönerim evime diye Ankara'ya gidiyorum ve 5 yıl beş yıl Ankara'da bu liberalizasyon sürecini yönetiyorum. O süreç içinde biz 120 sayfa teknik mevzuat hazırlamışım. Ayrılırken saymıştım geriye dönüp. 120 sayfa teknik mevzuatı hazırlamışım. Ee, gerçekten e, kurduğumuz izin sistemi üzerinden e, hem üreticilerin hem de ithalatçıların çok sıkı kontrol edilmesini sağlayan, üreticilerin daha e, proses, e, proje bazında kontrolünü yapıp daha sonra gerçekten projeye uygun yaptığımı, sonra üreti, ürettiği maddeyi kontrol edip, sonra üretimi boyunca kullandığı ham maddeleri kontrol edip gerçekten e, mevzuatına uygun üretim yapıyor mu diye baştan sona takip edilebilen bir sistem kurduk. İthalatta aynı şekilde gelen ürünün e, kökeninden bilgileri toplayıp Türkçe etiketinin bilgileri doğru yansıtmasını sağladık ve bunların tamamını da internet üzerinden yayınlayarak mümkün olduğu kadar şeffaf bir piyasa kurulmasını sağlamaya çalıştık. Şimdi lafımın başına dönersem, dediğim gibi RAK'ı gerçekten her gün karşınıza güzelleşerek, değişerek, nüanslarla çıkıyor ama özünden, kendisinden, hiç gelenekselliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Çok güzel şeyler yapılıyor şu an. Mesela sadece yaş üzüm rakısı yapılıyor. O şu demek, kampanyada yaş üzüm oluyorsunuz, onu sumaya çeviriyorsunuz ve bir sene boyunca o sumayla rakı üreterek piyasaya ürün veriyorsunuz. Bir gün paslanmaz çelik tank da değil, meşafıcı da dinlendirilmiş rakı çıkıyor, sarı renkli. Bambaşka bir keyif. Bir gün ilk asat ana sonundan rakı çıkıyor. Bir gün Tekirdağ fabrikasının 1930'larda kurulmuş olan ilk imbinden çekilmiş rakı çıkıyor. Bunların hepsi hep çok hoş, çok güzel yenilikler. Sadece etiket, sadece ambalaj değil. Aslında Kendisinde de çok hoş yenilikler yapılıyor ama hiçbirisi rakının gelenekselliğini, güzelliğini bozmuyor. Rakı gerçekten Türk çiftçisinin ürettiği üzümden ve sondan Türk işçisinin elemeyle, göz nuruyla, tadım kabiliyetiyle masalarınıza geliyor. Keyfinizin bol olmasını diliyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. <Gülüyor>